0: Velkommen til Ingenplan, podcasten hvor jeg i sammen med mine tre gode venner Peter, Alexander, Nikolaj vender alt imellem startups, tech, problemer og idéer. I dag kommer vi til at tale om et overordnet emne med et fokus på to underemner. Artificial Intelligence eller AI med underemnerne GPT-4 og AI Doom. Når vi taler om Artificial Intelligence eller kunstig intelligens skal det forstås som en maskine som kan tænke selv og drage konklusioner uden hjælp fra mennesker. Ved det første underemne taler vi om launch af GPT-4 for OpenAI, som er en videreudvikling fra GPT-3, som vi lærer dig at kende i efteråret med ChatGPT. Vi kommer ind på, hvor det kan hjælpe os i hverdagen, og hvor vi ser, at det kan blive brugt. Det andet underemne er AI-Doom, eller singularitet i teknologi. At AI-modeller eller teknologi bliver så gode og intelligente, at menneskeheden mister kontrollen over dem, og det fører til irreversible konsekvenser for menneskeheden. Vi kommer ind på konsekvenser, regulation af det, og vores egen tanke om nemnet. Jeg håber, jeg har lyst til at lytte med, og det næste, I hører, er vores samtale sammen. Jeg, jeg tænker, at vi prøver at tage hul på, på selve afsnittet her, ved at øh, vi starter med at gå tilbage til, hvor vi startede, med vores første afsnit, Hello World, hvor der var AI som et emne, og i mellemtiden det kom ud, og imens vi optager nu, er øh, OpenAI kommet med, jeg kunne sige en udvidelse af deres tidligere model, som vi ellers alle sammen havde, havde leget med tilbage i efteråret, der var, blev kaldt for chat eh, GPT, men specifikt var på GPT-3 modellen, øh, og jeg tror faktisk, det var 3,5, hvis man skulle være sådan helt præcis. Og i dag, eller nu siger jeg ikke i dag, men øh, for, lidt, øh, for nogle dage siden, der kom øh, GPT-4 ud, en videreudvikling, og, og med det, der tror jeg egentlig faktisk, at jeg vil kaste over til Nikolaj, vil du lige sætte nogle ord på, hvad, hvad er GPT-4? Hvad er, måske til at starte med? Hvad er det? Og, og derfra, hvad er forskellen fra, hvad vi ellers har, har, har haft lov til at lege med øhm, fra GPT-3 eller 3,5, eller, eller hvad den hedder?
1: Øh, først og fremmest, så god <laughs> aften, drenge. Det, det er hyggeligt at være med på endnu en episode. Jeg håber stadig, at der er en masse lyttere med derude. Ja, altså det vil jeg selvfølgelig gerne. Jeg, jo, jeg har været lidt oppe at køre. Jeg vil da sige, at som sagt, at Peter og jeg, vi, som vi også sagde i sidste episode, lige knappede en vej og, og så release-videoen af GPT-4. Jeg vil gerne lige spruge en lille smule tilbage. Fordi GPT-4 er en art af det, der hedder transformer-modellen. Så GPT-4 er i virkeligheden det, der hedder en generative pre-trained transformer. Så den første ting er godt, at vi kan regne ud, øh, den her generativ. Generativ bruger vi normalt, igen, også i AI til at fortælle, at, at vi på en eller anden basis af noget data, prøver, eller et eller andet input, prøver at generere noget output. Så er den næste isætning her, pre-trained, som jeg synes er, er det helt store emne i virkeligheden inden for AI-verdenen lige nu. Det er, når vi når vi egentlig prøver at træne en algoritme på noget data, uden sådan at have nødvendigvis et klassifikationsproblem, eller et, det kan være, ja, altså, du du vil i virkeligheden gerne træne din model, i det her tilfælde en tekstmodel, til at kunne forstå, hvordan tekst fungerer og det gør du ved en pre-trained-metode, og den går ind og kigger på tekst ved at, i det her tilfælde, i hvert fald den tidligere version, og maskier noget af teksten. Så det vil sige, at vi sletter noget af teksten, og så siger vi, hey, hvordan genskaber vi det her tekst igen, og hvad vil det bedste være, hvis vi skulle lave en ny sætning. Så den sidste del, det er transformeren. Transformeren er den her nye model, som er efterhånden lidt par gammel, men har revolutioneret den måde, vi ser på data i forhold til længden af data. Så i gamle dage, når man skulle, gamle gamle, måske et par siden, når man skulle se på data, så kiggede vi på meget korte sekvenser med det, der hedder Recurrent, recurrent New Networks, normalt, hvor vi, vi mistede forståelsen, lad os sige, du har et meget, meget, en meget lang sætning, og så er den ting, der binder sætningen sammen, den den, den ligger i starten og i slutningen. Og det var rigtig svært for vores tidligere modeller egentlig at forstå. Det transformeren gør, det er, at den bruger en modeltype, som går ind og kigger på rigtig, rigtig mange forskellige tokens, i virkeligheden uendelig mange i teoretisk, for at finde ud af, hvad sammenhængen er, er det, altså konteksten af det, vi kigger på, egentlig er. Jeg tænkte bare, at jeg vil, jeg vil sætte en scene for, for, hvad vi egentlig sidder og kigger på. Og det er jo ja, så ud i
2: Ja, Nicola er <laughs> sige Nå, noget hurtigt, jeg. fordi jeg synes at det kunne være meget sjovt at nævne at altså, vi, vi har snakket om ChatGPT, Laura forklaret det kort, men sådan, bare lige for at opsummere hvad der er, der er sket, så så er der kommet ChatGPT er en chatbot du kan skrive med, ikke? Og det som har været så imponerende og sindssygt og som har fået jeg tror de var jeg kan ikke huske hvor hurtigt de fik 10 millioner brugere, men det var hurtigere end nogen andre grundlæggende det er fordi, man kunne gå ind og skrive i det her program og være meget, meget imponeret over, hvad man kunne få tilbage. Jeg vil sige, med originale udgave af ChatGPT, GPT, der var der ikke mange, tror jeg, der tænkte, nu begynder jeg at bruge det i mit arbejdsliv. Men det var mere sådan, at vi kunne se, okay, nu sker der noget sindssygt. Og hvis vi går tilbage i tiden, så i 2005, der lancerede IKEA en chatbot ved navn Anna. Jeg ved ikke, om I nogensinde har stødt på en, jeg har prøvede at skrive med hende, og jeg vil sige, hvis man gerne vil miste sin lyst til livet, så skulle man prøve at have en samtale med Anna, fordi det var simpelthen så dårligt. Altså, man fik seriøst ingenting ud af det. Og det er jo klart nok, at virksomheder gerne vil have, af den her teknologi, fordi de at, at kunder stiller de samme spørgsmål. Så i stedet for, at der skal sidde et menneske og svare på alle de her spørgsmål, så vil man gerne have en chatbot ind, der kan svare på de her ting. Og grund til, at vi så taler om det her nu, det er, fordi der er jo sket et kvantespring med, GPT-3, GPT-3,5 og nu GPT-4. Så bare lige for at sige altså, til, til dem, der måske ikke har prøvet til at gpt det har de fleste af vores lyttere nok dog, men det er bare lige for, for at sige, at nu det her, som vi faktisk har kendt lidt til i snart 20 år, måske endda mere, det er nu nået til et punkt, hvor det kan ikke bare være noget, der først var dårligt at interagere med, så var sjovt at interagere med, og nu potentielt kan være med til at ændre den verden, vi lever i ret radikalt. Det, det synes jeg bare lige var relevant at, at, at nævne. Jeg, jeg vil ikke afbryde dig, det, det gjorde jeg så undskyld, men du får den tilbage her.
1: Det er, det er helt fint, Alexander. Det, det er kun godt. Jeg jeg, sådan en, jeg kommer til at tække Ramble en lille smule, når jeg starter her, for jeg synes simpelthen, det er, så, det er så fascinerende med de her modeller. Så altså igen, hvis der er andre, der gerne vil byde ind. Jeg, jeg tænker det, i hvert fald, det, det er... at...
0: Jeg har lyst til at tage dig tilbage til det, der faktisk var mit øh, spørgsmål til at starte med, nu når du valgte at tage, tage tilbage til, øh, hvad det egentlig betød med GPT, og hvor det kom fra selve forkortelsen, og hvad vi har fået model og hvordan det egentlig faktisk er kommet til. Men hvad er det så egentlig faktisk, som Alexander nævner, vi var alle sammen imponeret over, hvad ChatGPT der kom ud i efteråret var. Hvad er den, nu skulle jeg til at sige, hvad er det, der er kommet ekstra til nu? Hvad er det, der er forskellen så. fra den forrige
1: model til den nye model? Så der er der par forskellige ting. Altså den mest radikale ting, de har ændret, det er, at de har simpelthen puttet flere parametre ind. Så den her hjerne, de har bygget, som er rigtig god til at forstå tekst, den har rigtig, rigtig mange hjerneceller, kan vi kalde dem for, til at processere den tekst, du putter ind i den. Så det vil sige, at den har meget, meget bredere spænd af variationer, den har lært på noget data, til at kunne processere noget i fremtiden, som der er i virkeligheden, er, er mere menneskelignende. Ikke? Så den har, den har flere, den simpelthen flere, flere hjerneceller, kan vi kalde det for. Mm-hmm. Det andet, som de har gjort, det er, at de har lavet den multimodulær. Det vil sige, at de også har puttet billeder ind i den. Så nu igen med deres DAL-E og deres diffusion-modeller, vi har været inde over, så har de jo også haft det rigtig store Forspring i forhold til at forstå, hvordan billeder fungerer med tekst. Så derved så er en af de helt store nye ting med, med GPT-modellen, at den også kan tage tekstinput. Og jeg antager, fordi OpenAI også har lavet det, der hedder Whisper, at de snart kommer til at supportere lyd.
0: Og jeg vil måske så hen og sige, hvilke ting er det nu, jeg... Jeg tror, at de fleste måske også har prøvet at lege lidt med genereringer bedre. Men med selve teksten, hvor er det egentlig, modellen faktisk er blevet bedre øh, fra sidst? Øh, hvor er det, man har set en stor forskel frem for, hvor der måske være større spring, frem for lidt mindre spring?
1: Ja, ja, igen, når du har flere parametre og du kan putte flere, øh, altså igen, som... Øh, Når du har flere par meter, så forstår du bare teksten bedre. Det vil sige, at du har en mere granulær forståelse af, hvordan det tekst og det input, du får ind. Og det kan man for eksempel se i deres demo, hvor de var inde og og give nogle spørgsmål. Altså man prøver jo at teste den på forskellige måder, hvordan er den bedre end den sidste. Og der har de et sæt spørgsmål, de her udviklere, som de har stillet den nye. For eksempel som forklarer en artikel fra nettet, så... De tager en artikel ned fra nettet, og så siger de, at de forklarer artiklen i fem sætninger. Men du må kun bruge bogstavet Q. Og så den gamle, den fejlede fuldstændig på det. Det er jo i virkeligheden en, også en rimelig ekstrem sport der skulle forklare en hel, øh, en hel artikel kun med bogstavet Q. Altså ord, der starter med bogstavet Q. Men fordi de har så mange flere parametre, så har den simpelthen forståelse for den opgave, den bliver sat for meget, meget bedre. Og derved kan den udføre nogle helt ekstreme opgaver i forhold til den sidste. Den kunne også lave for eksempel, et andet eksempel var, de gav den en hjemmeside for den amerikanske
0: skatteministerie,
1: hvor de de giver den et et eksempel på at regne noget skat ud, og så siger de, at de vil gerne forstå, hvor meget man skal betale af afdrag osv. for det input, de giver, og så sidder den og regner på det. Den forstår jo ikke, den er ikke trænet til at lære matematik, men den, den har så mange parametre, at den alligevel inde i de her parametre et eller andet sted, gemmer noget matematisk forståelse.
0: Okay, jeg vil også sige, at jeg, jeg selv sidder øh, på Twitter, som mange af de egentlige emner også kommer fra, hvor at der var en, der havde fået øh, GPT-4, til at øh, han, han stillet den opgave, du har 100 dollar, Prøv at få, det, altså få de her 100 dollars til at tjene penge ved så at gøre et eller andet. Og så har han sådan set prøvet at bygge, at hvad jeg kan se, er ligner det til at være en masse e-com, øh, e-commerce hjemmesider op, hvor han prøver at sælge. Jeg har lyst til at sige alt imellem hende og jord, nu kan jeg ikke huske præ- 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 præcis hvad. Men ja, altså vi taler, jeg mener, der er en af dem, der var, øh, havde temaet med hunde at gøre, hvor han prøvede at sælge noget. Jeg tror, det var hundefoder, som, som, som det ene, øh, ene skud. Øh, men nu når vi har set. Øh, Vi er gået fra, nu siger jeg GPT-2, til siger GPT-3, og sandsynligvis har der også været GPT-4. Men hvornår ser vi GPT-5? Det er måske et åbent spørgsmål til alle, men nok primært til Nikolaj.
1: Altså, jeg tror, de kommer til at rykke rigtig hurtigt på det nu. Så jeg antager, at At det, de gør lidt ligesom ChatGPT, det er, at de nu har sat den i i en testfase, hvor vi som brugere går ind og giver den en masse feedback ved bare at bruge den, som vi vil bruge ChatGPT før. Så nu bliver det et eller andet redskab. Og det gør egentlig, at de igen forstår meget bedre, hvordan deres brugeraktivitet er. De kan lave noget af det, der hedder reinforcement learning på det, som er ideen om, at man kan... Lidt ligesom i et spil, så kan man samle point ind, og så kan man forstå bedre, hvordan man, man gennemfører en bane. Så i forhold til, til det her, så forstår de bedre, hvad folk gerne vil have af svar. Så jeg, jeg tror, at de tager en fase i hvert fald på, på et halvt år til et helt år, hvor de samler den her information ind. Især fordi de her modeller er uhyre dyre at træne.
2: Okay, jeg synes noget, som vi måske også lige skal nævne, der er relevant, det er, at GPT-4 er udviklet af openai som fik en investering fra Microsoft. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi snakker om det i vores første afsnit, eller det var i det afsnit, som aldrig blev udgivet. Men, men det, som du måske også lige kan kommentere på, Nikolaj, det er, hvem ser du som... Altså nu har Microsoft købt adgang til den her teknologi, og det kommer vi også til at snakke om, om lidt, hvordan de rent faktisk vil, vil benytte sig af den. Men hvem, hvem er ellers relevante i det her space? Altså man kunne have tænkt, at Google ville være dem, der var kommet først med det her. Det er de så ikke. Hvor står de, og er der andre, der, der er relevante i forhold til at kunne, kunne levere et, et konkurrerende produkt til, til gpt 4
1: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål i, i virkeligheden, fordi der er, der er et kæmpe kapløb lige nu mellem sådan noget som OpenAI AI, uh, Google imod Open uh, Source. Så der er et kæmpe community lige nu, der prøver at gøre det her lidt ligesom vi snakkede om ja, igen. Med, med, med open OpenAI til AI, hvor de laver det til en forretningsmodel, så har vi et, et stort open community, som der egentlig tror på, på friheden i at dele de her modeller, og arbejde med dem sammen. Så jeg tror, at, at hvis du for eksempel kigger på sådan noget som Bloom, som er et øh, open source-koncept på kpt 3 så tror jeg, at du kommer til at se mange, der, der i virkeligheden... Ja, forsøger at kopiere den her måde OpenAI gør det på, så det bliver, det, det bliver tilgængeligt for, for alle, uden at der er en paywall. Jeg, jeg, kan, godt, jeg kan godt forstå de spørgsmål i forhold til at, at hive en masse virksomheder ned for hylden, men jeg tror, at det største vinder i virkeligheden, det er OpenAI lige nu. Det er uden tvivl i forhold til deres market cap, og deres stigning og deres brugere, og den måde, de har lavet interface på, der er nemt at interagere med, men, men stadig så er der den her open source øh, gruppering, der er virkelig, virkelig gode til at, at prøve at i virkeligheden bygge det samme.
2: Jeg synes, det er relevant, når du nævner det her med open source, for det er ret unikt for software øh, Altså, hvad hedder det. Øh, industrien, at man har ligesom et, et internationalt samarbejde af folk, som ikke arbejder for en virksomhed, men som sidder og hjælper hinanden med at løse øh, udfordringer. Det kunne fx være at arbejde på en konkurrerende model til GBT 4. Jeg synes, inden vi springer videre til næste emne, så kunne det være interessant lige at snakke om Open AI, som blev stiftet som non-profit. Hvor stor blandt andet Elon Musk var med til at investere i det. Hvis jeg husker korrekt, så udspringer OpenAI, AI, AI af SpaceX. Er det, er det korrekt? Eller er det stiftet fuldstændig separat?
1: Øhm, jeg tror det er stiftet fuldstændig separat. Jeg tror bare at, at Elon ja. har været rigtig god til at, at kigge ind i forskellige ting, han synes skulle.
2: Okay. Færdig. Det bliver du... stiftet separat som non-profit, og det er med ja. det formål om at, hjælpe, om at hjælpe menneskeheden med at udvikle den her teknologi og sørge for, at det ikke er for-profit-interesser, som kommer først. Og det, der så sker i i januar, at Microsoft, eller også var det december, de investerer i OpenAI, og det her projekt er gået fra at være noget, der var åbent for alle, til nu noget, der er lukket, og som ikke er non-profit, men for-profit, og er ejet ca. 50-40% af Microsoft.
3: Jamen helt inden for det, det er det egentlig skridt. Det var, jeg tror, hele OpenAI kom egentlig ud, at det skulle øh, udvikles på en øh, sikker måde, fordi det kunne være en øh, en, 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 en threat til ligesom, uh, humanity. Um, så det skulle, det skulle udvikles på, på en åben måde, på det ville være en non-profit og et, et, et research-firma, øh, eller en research-organisation i sidste ende, hvor noget som egentlig... Jeg tror, at spørgsmålet for mange, det er, jamen, nu er der så blevet solgt en del til Microsoft, men det startede som en non-profit. Hvordan, hvordan fungerer det? Må man godt det? Altså, når, når, man, når man smider penge i en non-profit, som så bliver til et firma bagefter for profit. Altså, der er noget med, der er noget med skat her, hvor, hvor det ikke giver helt mening.
2: Ja, ja altså, det er, det er bizarret.
3: Undskyld, hvis du kører bare.
0: Ja, det, det giver jeg ret i. Hvis jeg, hvis jeg husker rigtigt, de tidlige investorer, inden det var, nu siger jeg det, jeg mener, der har været et mellemstadie, og det kan godt være, jeg er forkert på det her, men der var, der var non-profit, hvor der var en masse mennesker, som der sådan set ville støtte, at man mente, det for eksempel ikke skulle være Google, Facebook, eller andre big tech virksomheder, der sad med den her teknologi alene, men at alle skulle have adgang til den. ført også det med Open AI, hvor de så også, er t- til at starte med nok, Bare open source af hvad, hvad jeg ved. Øhm, der var nogle investorer der så kom ind senere, hvor de faktisk har fået, jeg mener, capped, altså, altså, der er simpelthen et maksimum for, hvor meget de kan få i afkast ved at have investeret ind i OpenAI. Og jeg mener så her nu, med, det, med, det, med den deal, som der blev lavet ved Microsoft, så var det jo 50%, af, eller der omkring kan jeg huske om det var 49 eller 41%, som de fik, for øh, at investere 10 milliarder dollars, så man kan sådan set sige, at OpenAI var 20 milliarder værd, cirka deromkring, hvor meget af det så var givet i credits til, at øh, Microsoft Azure ville stå for, at m- de simpelthen øh, brugt infrastrukturen til at modellen kørende der, men også at øh, de så selvfølgelig havde adgang til det. Og, og det er måske egentlig faktisk den ting, jeg vil tage, fa- tage fat på som det næste, og det er vores øh, næste emne inden for det, eller underemne, Copilot, som Microsoft selv har øhm, lanceret her for nyligt, øh, eller i hvert fald har, har, har vist at de gerne vil være frem, som der sådan set er et, øh, jeg skulle til at sige en assistent er nok den bedste måde at beskrive det på der kan hjælpe dig med hvad det er nu du har behov for øh, og det kan jo så for eksempel være at øh, hjælpe med at opsummere en tekst som vi har snakket om som GPT4 øh, kan gøre, eller det kan hjælpe med at lave powerpoints, eller det kan hjælpe dig med at rette ting, såsom kode eller, eller andet, hvor, hvor, hvor den nu er du tænker du kan bruge det men, men for lige at tage det hen øh, til, øh, til et spørgsmål så er det egentlig faktisk Peter jeg lige vil høre hvor, hvor tænker du det kommer til at have den øh, største forskel med Copilot fremadrettet, og måske bare den generelle tanker.
3: Altså, Copilot er super spændende, da det kommer ud. Øhm, så, så, så det det egentlig er, det er, at det er ligesom taget OpenAI's teknologi, og det har de så smidt ind i to ting af Microsoft-produkter. Det ene er hele Microsoft 365, som egentlig er hele din office suite og dine mail, så det er, det er Excel, og det er uh, PowerPoint, det er Word, det er nok din, dit Outlook mail og din kalender, hele den del. Den anden del jeg smed ind i, øhm, det er det de kalder en business chat, og, og det den egentlig kan, det er at forestille dig at du går ind, og du har et møde måske, og I kommer frem til det møde, øhm, den kan så tage noter for dig, øhm, og så kan den så gøre det, at den kan sige, okay, du kan, du kan, du kan så sige til den, ud for det her møde, de ord, vi har taget, kan du ikke lige øh, forklare resten af mit team, øhm, hvad vi kommer til at lave fremadrettet. Og så kan den så kommunikere ud til hele det team, det kunne være per mail nu, øhm, hvad, den, hvad, hvad vi kommer til at gøre fremadrettet. Så det har ligesom sådan en, en, en assistentfunktion, hvor den også kan kommunikere. Sådan de to ting. Øhm, så jeg bruger der dig med, 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 med hele, hele din, din 365-suite, men også den her business chat, som er der assistent for dig. Øhm, begge dele synes jeg er spændende. Begge dele er meget interessant. Det ene er, at jo, man kan sige, Word-PowerPoint-delen, der kommer nok til at ske en del der på at gøre det pænere og kunne ligesom gøre nogle ting hurtigere. Det synes jeg er meget interessant. Det er hele Excel-delen for hverdagen. Um, hele den kvantitative del, hvor folk normalt ikke vil have samme skill som andre. Um, hvor du kan begynde at finde insights fra data meget nemmere, end rigtig mange vil kunne gøre. Ellers fordi niveauet måske ikke er, um, som det kunne være i den organisation. Um, det er sådan de, de, de ting. En sidste del, der er spændende ved det. Um, og det kan være, at Nicolaj også har prøvet det før nu. Um, det er, at uh, Microsoft, uh, I GitHub... Um, og det er virkelig et spændende move, fordi forestil dig, jamen ChatGPT eller OpenAI kan også begynde at skrive kode, de begynder begyndt at fejlsøge kode for dig, um, i og med at de nu både sidder på, på, på 365, de sidder på business chatten og de sidder på GitHub, og vi kan også snakke LinkedIn på et andet tidspunkt, det er så spændende. Det
1: var faktisk sådan, de startede, altså Copilot startede kun med at være Copilot for Code, så...
0: Altså, jeg kan sige, at jeg selv har prøvet at teste af, bare for, for sjov skyld, det var for at prøve at øh, lave noget VBA-kode øh, i Excel, for at se, hvor god det var bare, Det var med chat altså, ChatGPT inden at GPT-4 kom ud, og det var sådan, jeg, jeg lyst til at sige, det tog mig et meget kort øjeblik at få ændret øh, altså, koden til, at det faktisk passede med, nu vil jeg ikke sige, at jeg er den bedste koder i verden, jeg tænker, at er bedre, end jeg er. Men jeg forstår mig en lille smule på det, og jeg kunne få det til at virke forholdsvis nemt, og den har lavet største delen af arbejdet, uden at jeg sådan skulle tænke, det, det er helt store omkring det. Øhm, og, og, og med det, der tænker jeg også lidt at, at, at snakke generelt om, kodning har jo sådan set været en del for, for få mennesker, der faktisk har forstået at kunne gøre det. Jeg ved ikke helt præcis, hvad statistikken er, men jeg synes, jeg har læst, at det er måske omkring 1% af, af verdensbefolkningen, der faktisk kan finde ud af at kode. Og så er der så også nogen, der er, er utrolig meget bedre til det øh, end andre. Men hvor tænker I det her? Det kommer, er det noget, hvor det kan blive supercharged? Er der flere mennesker, der kommer til at kunne begynde at kode fremadrettet? Lidt med det eksempel, jeg nævnte her før med VBA. Eller er det nærmere, at, øh, den, nu skulle jeg til at sige, dem, der allerede er dygtige til at kode, så kan blive endnu dygtigere, eller gøre tingene endnu hurtigere. Hvad, hvad er dine tanker der, Peter, og også Nikolaj, sådan set?
3: Jeg synes, det er meget spændende, der er sådan, der, der, der er to ting. Det ene er, at øh, jo, der er nok flere, der kommer til at kunne, kunne byde ind med hele, hele kodedelen og være behjælpelige der. Altså hele det, man kalder prompt engineering, så det her med at skrive som et, et prompt til et stykke kode, er interessant, for der kan OpenAI, eller ChatGPT som hjælpe dig med faktisk at kunne være lidt teknisk også. Det er spændende. Den anden del, jeg synes egentlig er, er, er mere interessant, det er helt det med, at jamen, det med at kunne øh, starte med at begynde at lære at kode. Den proces bliver speedet op markant mere. Så det du egentlig får, da du får øh, jo i hverdagen, hvis du sidder i Danmark, er der cirka nogen, der begynder at lære at kode. men men du får også sige, samfund rundt omkring i verden, som kan begynde og egentlig tjene indkomst markant hurtigere, fordi de kan kode nu. Fordi de kan lære koden meget nemmere Så hele, hele prompt engineering Som en, en, en jobtitel næsten <laughs> Er begyndt at blive en ting nu um...
0: så, så, så det du egentlig siger Det er nok nærmere vi kommer til at se Det er ikke bare at 1% der kommer til at kunne finde ud af koden, kode Det er nok nærmere der kommer til at være flere Fordi hele accelerationen til at lære det Bliver hurtigere Og det er måske så en anden måde at arbejde på Med det du nævner med prompt uh, engineering Alexander ja, havde du noget ekstra du vil tilføje her?
2: Jeg synes bare at Peter nævnte noget meget interessant i forhold til det her med Excel, og det gælder egentlig også i forhold til kodning, at fremadrettet bliver det at være i stand til at arbejde med data en mindre vigtigt end det til at, end den evne til at forstå, hvad man kan bruge den til, fordi man kan bruge virtuelle assistenter for eksempel Open eller Copilot eller ChatGPT til at udføre nogle af opgaverne for sig. Men den vil jo ikke i hvert fald på nuværende tidspunkt kunne fortælle dig, hvad du skal bruge det til. Men det betyder, at hvis man har en idé til et eller andet, så vil man lettere være i stand til selv at teste af, selvom man ikke har den tekniske kunde hverken i Excel eller i et kodesprog til at prøve det af. Det samme kunne også gælde i andre fag, hvis man ville skrive et eller andet, eller, eller hvad ved jeg. og det er det, jeg synes, der er, der er super interessant ved, ja, ved det, du sagde, Peter.
3: Ja, fordi man kan sige, at hvis du ser på, ser på selve Word og, og PowerPoint-delen af Microsoft Suite, jamen jo, du kommer nok til at kunne gøre nogle ting hurtigere, og du kommer nok til at kunne lave nogle pænere slides, øh, men det kommer ikke til at ændre verden i morgen, tror jeg. Hvorimod, hvis du ser på, ser på Excel, og du ser på hele GitHub-delen af, af, hvad Microsoft har, og hvad Copilot kan i det regi, jamen du kommer til at kunne give folk nogle reelle skills, altså et skillset, inden for data inden for alt det hedder quant, hvor du kan løfte altså en, altså både 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 folk der sidder i normale job i Danmark, du kommer også at kunne løfte øhm, folk i andre lande som måske ikke vil kunne have de her de her som ligesom skills og lære dem. Det
2: er det er sindssygt. Der er kommet studie ud fra University of Pennsylvania den 16. eller 17. marts som konkluderede, at 80% af det amerikanske arbejdsmarked har mindst en opgave, som den her teknologi kan gå ind og potentielt overtage. Og øh, nu skal jeg lige finde tallene. Det var t- 20% af alle arbejderne i USA, øh, der mener, de, at den her teknologi kan overtage halvdelen af opgaverne eller mere. Og til at starte med vil det selvfølgelig ikke være, at den overtager sådan at man bliver totalt fjernet fra opgaverne. Men den kan løse en vis del, den kan hjælpe dig med at blive hurtigere til at løse dem. Men hvis vi skal prøve at kigge nogle år frem i tiden, og når virksomheder som, det kunne være hvem som helst, det kunne være en dansk startup, der der bygger en platform til at og hjælpe virksomhederne med at bruge øh, deres platform, i stedet for at få en person til at sidde og løse den her opgave. Altså, platformen kunne bruge den her teknologi. Jeg ved ikke, om det var så godt forklaret, men altså forstår mig ret, den her teknologi, den skal ligesom sættes af en medarbejder på nuværende tidspunkt, men i fremtiden vil den være i stand til at gå ind og aflyse medarbejderen. Og det er noget af det, som folk øh, selvfølgelig i alle, alle mulige gode grunde er bekymrede for.
3: Ja, ja fordi altså, man kan altså, sige, der, der, der er ligesom... Uh, det er spændende det tre på stribe. Her. Uh, det er spændende det her. Okay, der er ligesom der, der er to ting. Det ene er, at øhm, hele, hele øh, copilot-delen, der er rigtig meget, hvor der er en task, der er, der er noget, som en person skal have et job, som man egentlig kan outsource helt til AI-delen. Og det er meget, du ved, hvis der er ting, der er struktureret, hvor den skal predikte et eller andet. Der er AI egentlig nok bedre end os, og det skal den gøre. Hvor mod alt hvad der kræver menneskeligt som menneskelig øh, judgement, det har den meget svært ved det, det. kommer til at være svært for AI at overtage det. Så jeg tror der er rigtig meget der hvor, jamen, der kan man sige, der kommer der det kommer ikke til at overtage jobbet, men det kommer til at 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 enhance folks øh, skillset markant mere.
1: Ja, så altså, man kan jo se OpenAI, jeg er helt enig førsten Peter, men øh, man kan jo se OpenAI har lagt et papir ud hvor de rent faktisk går igennem dem, som der altså de jobs i dag, som der kommer til at blive mest påvirket af, af det her chat-GPT eller GPT 4. Og der kan man se sådan noget som interpreters and translators, for eksempel. Ikke? Altså det her med at kigge på en, en masse tekst og forstå det og så oversætte det for eksempel. Ikke? Det, det er noget, som, som det her meget nemt kan. Kan, kan gå ind ikke er måske men i hvert fald øh, bidrage til sådan som, som survey researchers og writers and authors så altså igen de har lavet den her liste jeg kan anbefale for at folk lige gå ind og, og kigger på den vi kan link den ned i beskrivelsen hvor at man kan op. se hvad for nogle show notes. jobstyrke <laughs> for nogle typer af, af jobs der er mest i hvert fald har den største påvirkelse på lige nu
3: Ja, for den, den beskrivelse kiggede dig igennem, og det, jeg synes var virkelig spændende, det jeg tog væk fra den, det var, at jo, der er nok en masse jobs, der forsvinder. Øh, og der er en masse jobs, som øh, kommer til at fungere på den anden måde, end hvad det gjorde før. Og spørgsmålet er, hvordan kommer vi til at lave en overgang til det? Altså hele det uddannelsessystem, vi har sat op, er sat op til, øh, hvordan jobs fungerer på en nuværende måde. Hvilket egentlig betyder, at jamen, hvis man tager ligesom, steppet videre tilbage, så... Hvordan skal vi strukturere vores uddannelsesystem øh, fremadrettet, hvis du har en ChatGPT eller noget lignende, som egentlig kan gøre mange af de, de, de uddannelsesjobs øh, for dig i forvejen?
1: Altså, du kan jo se, der er allerede universiteter, som der begynder at brande sig selv. Hvis du kigger på NVIDIA's podcast skud ud, mm. så kan du se, at der er universiteter, der er en universitet med den podcast, der rent faktisk brander sig selv på. Der, har er jeg ikke, det har ikke endnu i hvert fald. Okay, ikke endnu det er øhm, de brander sig faktisk på at de er et AI-universitet det vil sige at AI skal indgå i deres undervisning no matter what og jeg tror i virkeligheden altså super spændende pointe Peter jeg tror bare vi kommer til at se en fremtid så ligesom der er nogle universiteter der brander sig på at være computeruniversiteter så ser vi nu at det bliver AI-universiteter jeg tror det
2: bliver det bliver spændende at se hvad der sker jeg så på et tidspunkt en dokumentar om nogen, der var altså det i en form for fængsel for psykisk syge i Lolland. Det vil godt virke som en mærkelig kobling her, men, men der antallet af, af fængslet på, dernede, det var stedet markant. Og en af argumenterne var, at de jobs, som de mennesker havde før, havde før i tiden, det var for folk, der var øh, dårligt begavet, de jobs, som de havde før i tiden, de, var, de fandtes ikke mere. Så de var simpelthen blevet sådan rådløse, og de var svære at placere i samfundet. Og det, jeg tror, man med rette kan frygte med sådan noget som det her, det er, at jobs for, lad os sige, almindelige mennesker, der ikke går op i og nødvendigvis ændre verden, det gør de færreste i øvrigt, men, men forstår mig ret, folk, der, der ser et arbejde for en, et arbejde, hvor de gerne vil gøre nogle simple ting, og så vil de i øvrigt gerne hjemme og hygge sig, Altså det, det er den form for jobs, som sy- jeg synes øh, virker til at være udsat. Og, og hvordan skal man finde noget for de mennesker? Det tror jeg bliver et politisk problem, som bliver rigtig svært. Noget jeg lige vil byde ind med også, det er, at når man snakker om GPT-4, og I må lige korrigere mig, hvis det er en forkert konceptuel forståelse, men jeg synes nogle gange, når man snakker om de her sådan, teknologiske ting, så kan det være svært at, at forstå. Noget af det, der hjalp mig selv med at forstå øh, cloud computing for eksempel, det var at tænke det som som hestekræfter, man ligesom kunne tilgå via internettet. Altså det vil sige, digitale applikationer, uh, IT-virksomheder, de har brug for, 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 for computerkraft for at kunne køre. Og i stedet for, at man har nogle server stående inde i, i et lokale hjem hos sin virksomhed, så kan man ligesom tilgå det via internettet. Der, der vil jeg sige, der, vil, der kan man måske sammenligne det på den måde, at man kan sige, at GPT er en, en hjerne, man kan tilgå digitalt. Så i stedet for at Jamen ikke i stedet for noget, men hvis man sammenligner med for eksempel GPT-3, så er det en, en, en dårligere hjerne, eller en, en mindre klog hjerne. En G- GPT-3 er lidt klogere, GPT-4 er endnu klogere. Google kommer med en konkurrent, der hedder BART, det er en helt anden hjerne. Men det, det er i princippet det samme med, at man kan ligesom bede den her hjerne om hjælp til, og, til opgaver. Og i takt med, den bliver klogere, hvad sker der så?
3: Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig en god reference, en måde på at forklare, hvordan det egentlig er, og hvordan man skal tænke over det i fremtiden. Øhm, og fordi den her hjerne, det er jo sådan en, hvor den hjerne, der bliver, der bliver større og større, og kommer til at have mere og mere mental kapacitet. Så det, du egentlig ser på, på forskellen fra, lad os sige, gpt øh, øh, 2 til GPT-4 nu. Jamen det er egentlig, hvor, hvor meget information kan du feede den hjerne? Jeg tror, at skal du kan tilbage på GPT-2 eller 3, så kan du cirka feede den to, hvad det er, to sider cirka i tokens, som den så kunne forholde sig til. Hvorimod hvis du ser på, på GPT-4 nu, jamen, så begynder du, jeg tror, der er to versioner. En, der hedder cirka 6 sider, en, der hedder cirka 50 sider af tekst. Så forskel, forestil dig, hvad det her gør af forskel. Det, det egentlig gør, det er, at du siger, der er, nogle, der er nogle jobs Som der begynder at kunne, kunne være mere og mere relevant for Hvis du er advokat for eksempel Jamen så, så typisk Altså tre sider Der er ikke meget du kan lave Med, med, med tre sider advokat Hvis du siger 50 sider Nu begynder vi at kunne snakke bøger Vi begynder at sige at Den her hjerne kan begynde at, at absorbere ting Og forholde sig til det på en anden måde Det det så også er med GPT-4 nu Det hjernen kan også begynde nu at tage imod øh, billeder så hvis nu begynder at snakke øh, research papers med grafer i, kan den også forholde sig til at begynde at skrive ud fra. Så det er ligesom en, en, en vildt sult hjerne, som bliver større og større mere og mere relevant, øh, jo længere frem vi kommer. Så hele snakker om, 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 om GPT-4 og Copilot, jamen den her virtuelle hjerne, man begynder at kunne bruge, øh, bliver rigtig interessant. Men den har altså også nogen downsides ved det, tror jeg, som begynder at blive skræmmende. I hvert fald, når man begynder at at se på ny teknologi, det udvikler sig så hurtigt. Jamen, der er altid en en, en god mængde mennesker, som begynder at blive bange. Og det tror jeg leder os meget godt videre til til helvede, sådan ideen om om det, man kalder et et AI doom. Men
0: Peter, inden du gør det, der vil jeg gerne lige smide måske den sidste ting, for jeg synes, I alle sammen virker til at være meget på samme side om og lidt det, der også lægger hen til det næste emne med AI Doom. Jeg kommer måske fra et lidt andet sted, og, og, og inden for præcis det samme emne med den her hjerne. Jeg ser at det egentlig i et udstræk positivt, at der kommer til at være flere mennesker, der bliver dygtige til noget, eller i hvert fald flere mennesker, der bliver indæblet til at kunne en ny ting. Om det så er at, sidde og, øh, at arbejde med noget data, eller det er at øh, gå igennem noget tekst, eller op, lave opsummeringer, eller decideret skrive tekst. Jeg tror mere man, jeg, jeg, jeg synes, analogien med Iron Man er lidt federe at bruge her. Øh, mest også, fordi der er jo sådan set nok noget lignende af, af, af en, altså Jarvis, som der er, er nok noget lignende af sådan en her model. Men det er mere nok armoren, eller i hvert fald sige dragten, han har på. Det er, at mennesker sådan set faktisk bliver bedre. Der kommer til at være et menneskeligt øh, komponent til størstedelen af det. Men at mennesker kan simpelthen bare kapere mere og gøre tingene hurtigere, end hvad de ellers kunne før. Eller gøre ting, de faktisk ikke kunne. Det tror jeg nok nærmere er, er det, vi kommer til at se i hvert fald i den nærmeste fremtid, eller generelt. Og så ender man med måske så bare at have nogle andre typer arbejde, øh, altså jobs, simpelthen frem for, at der, man måske ikke har nogen behov for det mennesker. Øh, der, der, der plover en mark, så fik vi heste. Og så derfra gik vi over til at have nogle traktorer, og så, det har vi sådan set stadigvæk i dag, men så bliver der snakket om robotter her senere henne. Og, men det betyder egentlig nok bare nærmere, at der er behov for nogle for andre ting øh, øh, end ellers.
1: Jeg tror bare, du ser nogle problemer i forhold til både etik, og du ser nogle problemer i forhold til regulering, og problemer i det hele taget i forhold til noget. Ja, hvad hvad er egentlig de juridiske aspekter af de her forskellige robotter? Når alle kan skrive, det kan være kontrakter, det kan være det ene og det andet. Hvad betyder det så for, for dem, der egentlig voucher for den kontrakt, der ligger bagved? Jeg synes også, det er uhyre interessant i forhold til for eksempel, det her spørgsmål om, om kunst, hvor vi i virkeligheden ikke kan antage, at man kan sælge det kunst videre, man får ud af sådan et eller andet stable diffusion model. Altså stable diffusion er den her model, som der kan generere billeder baseret på, på tekst. Så jeg synes bare, at der lige nu er det en utrolig sjov debat i virkeligheden, fordi der er, der er, der er lidt mangel på at have noget forståelse for, hvordan vi regulerer det her område. Og det er, i virkeligheden, synes jeg selv, er en god bridge til noget Doom. Altså, hvordan, Jamen, hvad sker det, der i det, fremtiden? Det hvordan regulerer vi?
0: Med det afsluttende emne, som der blev taget, taget hul på næsten lidt før, og vi lidt kom lidt glidende ind til at vi alle sammen at røre ved det, men holder os en lille smule tilbage, så er øh, det sidste emne, øh, eller underemne, vi har nok kaldt inden for, for AI og GPT 4 det er AI Doom. Og... og nu, Peter og nævnt det lidt før, og, 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 og Nikolaj sådan set også, men jeg vil lige kaste den over til Alexander, for lige at give os alle sammen en indflyvning til, hvad er det egentlig, bare lige sådan, så, så vi er alle sammen på samme side.
2: Jo tak, altså AI, Doom, det, hvis man skal oversætte det, så betyder det vel dommedag, som følge af udvikling af kunstig intelligens, og mere populært, så bruger man det begreb, der hedder Singularity, som er et punkt, hvor, Den teknologiske udvikling når til et sted, hvor vi ikke længere kan kontrollere den. Vi kan ikke gå tilbage i tiden, og vi kan ikke forstå, hvad det har konsekvenser til til menneskeheden. grund til, at det er relevant at snakke om nu, og jeg vil sige generelt som mennesker, det er lidt mennesket det her med at forudsige dommedag, men det er ikke kun relevant at snakke om dommedag her. Men men grund til, at jeg gerne vil snakke om det her, det er fordi efter ChatGPT kom frem, der er en masse mennesker, som man ikke vil øh, sige mindet meget om, for eksempel øh, Maya-indianerne, der forudsagde øh, Dommedag i 2012, eller hvornår det var. Altså teknologer, øh, investorer, og folk, der generelt arbejder inden for det her område, som er virkelig bekymret for, øh, hvad der, hvordan vi kommer til at styre det her på længere sigt. Og vi snakker også om det i forhold til OpenAI, der blev dannet med det formål at tage kontrol over det i, i, hvad man sige, med rettidig omhu Og Lad os prøve at kigge på noget, som er, som er ret interessant, nemlig hvornår kan en computer bestå Turing-testen. Så Turing-testen er, hvis man sidder og fjernkommunikerer, det vil sige for eksempel snakker med en chatbot, det kunne være Anna fra Ikea. Hvis, hvis jeg ikke ville være i stand til at kunne se, at Anna var en robot, men var et menneske, så vil Anna have bestået Turing-testen. I 1999 da samlede man de førende eksperter inden for kunstig intelligens og bad dem forudsige, hvornår vil en maskine kunne bestå Turing-testen. I gennemsnittet sagde de, at det vil tage 100 år. 20 procent af dem troede, at det aldrig vil ske. For et halvt år siden, der lavede de samme spørg- der spurgte de den samme gruppe mennesker om det samme spørgsmål, og der var konsensus, at det sker i 2030. Så vi har altså rykket os 70 år i tid på de her cirka 20 år. Og det fortæller noget om, og Laurits, du, du, jeg vil sige, du sagde før, at, at, at vi andre var skeptiske i forhold til, hvad, hvad, hvad det har indflydelse jeg tror, at, vi, at det er mere nuanceret end det. Men, men, jeg, men du er i hvert fald positiv, og det er, der er en, der hedder Ray Kurzweil, som er meget kendt inden for det her, som også er. Og han ser netop også den her sammensmeltning mellem menneske og og maskine. Og øh, det forudser han helt konkret vil ske i, i 2045. Så i 2045, og han er jo en af dem, der altid har troet, at øh, den her Turing-test vil blive bestået, i, øh, blive bestået i, i 2029, har han sagt, hvor de andre så siger 2030. Men der, det, han siger, det, han siger, der kommer til at ske, det er netop, som du siger, at mennesker bliver en form for Iron Man. Altså lige nu har vi en mobiltelefon, som har gjort, at vi kan en masse ting, som vi ikke kunne før. Den udvikling vil ligesom fortsætte, og i 2045 vil det ikke længere give mening ifølge ham, og, og hvad hedder det, differencierer mellem mand og maskine. Og det, kan, det er meget abstrakt det her. så lad os, lige, lad os lige prøve at tage det tilbage til noget, som er sådan lettere at forstå. Og det er jo det her med, nu ser vi den her teknologi tage et kvantespring, og der er ikke nogen, der tror, at den stopper med at udvikle sig. Det som folk er uenige i, i forhold til det her emne, det er, hvordan, altså, hvad kommer der til at ske? Er det noget med, at der udvikler sig sådan en form for, for, for altså til et menneske, men, men som ikke er øh, biologisk, men som er øh, altså, en maskine? Eller og, og er det en, der vil, vil udrydde os? Og det, er det som det, er det som, øh, som, som folk begynder at frygte. Og jeg vil sige, at det er ikke største delen af folk, der arbejder i det er space, der frygter det, men det er noget, vi, vi, vi ser, hvad hedder det vokse. Og øh, jeg ved godt, jeg, jeg at jeg snakker i lang tid nu, og jeg smider den over til dig, Peter, om to sekunder, men jeg vil bare sige, at fra mit perspektiv, så kan jeg ikke se, hvordan man skulle kunne styre det her. Altså, jeg kan ikke se mennesker med den begrænsede øh, kapacitet og intelligens, vi har, kontrollere det her. Der er alle mulige problemer i forhold til, hvordan skal man koordinere det mellem lande? Hvordan skal man overvåge folk? Fordi alle har i princippet adgang til at arbejde på den her teknologi, som det er nu. Jeg tror, jeg vil starte med det. Og så lad mig høre, hvad I tænker. Og Peter, du kan måske starte.
3: Fordi helt praktisk er jeg meget enig med dig. Altså du kigger ind i et sted, hvor potentielle potentielle downsides, du har har arbejdsløshed, du har social ulighed, som det kommer til at muligvis at promote du har nogle øh, nogle, 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 nogle sundhedsproblemer tror jeg også som kommer til at være en samtale omkring AI hvordan, hvordan vi bygger, bygger AI ind i ting øhm, du har øh, hele, hele våbendelen øhm, og det man kalder jamen, uh, autonomous weapons som egentlig er tilbage til Ironman delen du har robotter og begynder at bygge AI ind i det det er virkelig skramte øhm, så er det en hel samtale omkring overvågning og privacy Um, hvordan begynder vi at gøre det nu? Um, så jeg tror, hvordan begynder vi at, at, at bygge forskellige ting med AI? Du har noget etik her, som du begynder at kunne lægge nogle guidelines for. På tværs af lande. Um, men du har også nogle politiske interesser, som begynder at blive meget, meget store. Um, og specielt i situationen lige nu. Um, jeg, jeg er lidt lidt skræmt. Jeg er lidt skræmt. Jeg er ikke skræmt lige nu synes jeg, jo, fordi man for har det mere. At, at...
0: Hvad er du mener der med altså sådan generelt og måske også med landegrænser.
3: Ja, jamen, man kan sige, du har et helt. Du har et helt, øh, helt, øh, helt, 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 øh, helt våben øh, Der også sker øh, hvis, hvis vi begynder at snakke Kina, øh, Ukraine og USA lige nu. Øh, der er lidt skræmmende Men det, det altså. Jeg er ikke bange i det short term. Jeg har det med at over. Mm overvurderet teknologi i short term men jeg er bange long term hvor man har det med at undervurdere det um, jeg synes vi har tid til at begynde at se på hvordan vi skal regulere det um, short term men, men men long term jeg tror ikke man kommer til at finde et en, en måde at gøre det på som kommer til at være pæn
1: jeg tror vi vi snak, <coughs> snakkede om det i det i det første afsnit det at i min optik er det, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at lave AIs, som regulerer AIs. Så vi prøver simpelthen at inddæmme problemet ved at... Lad os sige, at, at der går et par år, og den her parametermængde som vi snakkede om før, altså de her neuroner, som der er i virkeligheden er sådan nogle compute, uh, compute units i det her AI, de vokser kun. Så der kommer flere og flere parametre, og de her modeller bliver mere avancerede, imens vi laver alle de her gennembrud. Så, så, så som menneske, som Alexander er inde på her, så har vi utrolig svært ved at forstå den kompleksitet, der ligger i alle de her parametre. Det er også det, vi, vi prøver på lige nu, og grunden til, AI måske ikke har fundet særlig meget traction indtil nu, det er fordi, vi har haft rigtig svært ved at forklare det, simpelthen. Det har været sådan nogle sorte men, kasser.
3: Men Nikolaj, hvem skal eje det her? Hvis du siger, AI kommer til at regulere AI, hvem skal eje og vedligeholde det AI, der regulerer AI? Jeg,
1: jeg giver det skud og siger, at hvis vi skal opretholde, altså nu bliver det også meget, meget opholdet, ikke? hvis vi siger landegrænser osv., så, så antager jeg, at der kommer til at være noget regulativt inden for hver, øh, hver land for eksempel, eller man laver en, en, en sammenslutning af lande, som der prøver at regulere det her.
0: Kunne man ikke gå næsten open source til værks, og som siger i, altså internationalt, er alle lidt enige om det på baggrund af, hvordan man skal,
1: skal justere det? Problemet er jo, som Alexander ja, siger, undskyld, jeg afbryder, <laughs> problemet er bare, at, at der er det her open source community, som vi snakkede om, hvor folk har de her teknologier. Det er virkelig ikke meget sværere lige nu, end at installere det tool, der hedder Python, installere en pakke, der hedder PyTorch, og så er du simpelthen bare i gang.
2: Altså, Laurits, du har jo ret i, at det er sådan, det burde være, men lad os prøve at kigge på den verden, vi lever i. Kan vi forestille os, at amerikanerne, europæerne, kineserne, inderne, russerne osv. kan blive enige om, hvordan det her skal inddemmes? Det er nummer et. De skal blive enige på tværs af de landegrænser, vi nu engang har etableret. Men så ud over det, så skal vi ikke så skal vi ikke bare være enige på tværs af lande. Vi skal også gå i gang med et massivt overvågningsarbejde for at sikre, at den individuelle person i et givet land ikke kan sidde og udvikle det her. Og det er det, du lidt kommer ind på, ikke Nikolaj. Altså det, det, enhver kan i princippet give sig et kast med det her. Og, og det er jo, altså for mig at se, det er jo Vores, altså, og jeg, jeg forstår godt vores øh, altså, problemer her med, med Facebook og sådan nogle ting. Vi har se, hvordan det har været med til at påvirke valg. Vi forstår faktisk, at altså, vores, vores re, øh, hvad skal man sige, øh, regering og politiske institutioner for, formår ikke at, at håndtere bare det, der er nu. Altså, det har de i hvert fald svært ved, og det er fair nok. Det ville vi andre også have, hvis vi sad derinde. Men tænk så at skulle styre en, en, en sådan intelligens eller noget intelligent, som udvikler sig på en måde, vi ikke forstår. Og det, der er så svært, det er, at vi som mennesker opfatter os, os selv som meget intelligente. Og det er fordi, at det, de arter, vi er omkring, er mindre intelligente, end vi er. Så når jeg for eksempel kigger på min hund, så synes jeg, at den er sød, men jeg kan jo ikke snakke med den om noget. Og det er det samme, hvis jeg går ind i zoologisk have. Så vi opfatter os selv som intelligente, fordi det omkring os er mindre intelligent. Men det som jeg så i en forelæsning, som jeg også tror jeg nævnte i første afsnit, det er, lige nu har vi en mand, det er os, og så har vi en mus. Og der ved vi ligesom godt, der er en kæmpe forskel i intelligensniveau. Hvad hvis vi var musen, og computeren var manden? Altså, hvordan skal musen kunne styre manden? Forstår I, hvad jeg mener? Altså, det er jo jo et rent teoretisk tankeeksperiment. Men det er jo i hvert fald let nok at forstå, at, at det er en svær opgave. Så kan man sige... Når den kunstig intelligens aldrig har udviklet sig til det punkt, det ved jeg ikke. Altså det, det kan jeg ikke sige noget kvalificeret omkring. Men der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at udviklingen er ved at stoppe. Det kan godt være, at den ligesom bliver langsommere en periode. Det har vi set indtil nu. Men så lige pludselig ser vi et spring som det her. Og hvor mange af dem skal der egentlig til, før vi er på et punkt, hvor det sådan... har vi en, 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 en ligeværdig art, så at sige, her?
0: Ja, jeg giver dig, he, giver dig helt ret... Den ting, jeg synes, der er svært ved at gå, nu skulle jeg til at sige ai doom til værks- og singularitet-problematikken, du nævnte til at starte med, det er, at historisk set, og det er måske forkert at bruge her at sige, at, 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 at fortiden kan forklare, hvad der sker i fremtiden, men alle teknologiske udviklinger har jo sådan set hjulpet os i alle situationer. Og om man nogensinde når til et punkt, hvor at nu siger singularitet sker... Ø- eller andet det, 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 det tror jeg jeg selv i hvert fald bare har, har, har svært ved at se hvorfor det ikke er at vi får arbejdet i en eller anden retning som der hjælper os selv for det der, vi har vi gjort i, i rigtig mange tilfælde ø- er sådan set mit perspektiv
2: men du har bare ikke udviklet noget intelligent altså det er noget andet, der er blevet udviklet. Der er ikke blevet udviklet noget, der kunne sammenlignes med, med menneskelig intelligens. Så ja, vi har udviklet en uh, græslo så vi ikke skulle tage det med... Jeg ved ikke, hvordan man... Man har nok ikke plukket det, Jeg ved ikke, hvad fanden man gjorde før. Men forstår jeg, mener, at altså, alle de ting, læ- vi har lavet, det er ligesom uh, redskaber til at hjælpe os. Og det er til, at GPT og uh, GPT-4 og alle de her applikationer, der bliver bygget på, altså oven på GPT-4 også. Men spørgsmålet er bare, når GPT-4 er GPT-15... Hvad så?
3: Jamen det er det, og så forestiller vi, at vi er i GPT-15. Det bliver muligvis uhyre profitabelt at ligge og kunne have i GPT-15. Altså at ligge og kunne bygge produkter og bygge services, som har alt det her. Og hvordan, hvordan begynder vi så at regulere AI, når vi er derinde? Når du har lande, som uhyre gerne vil op og have en vis som som de her profitable business kan få. Hvordan begynder vi så at regulere det på tværs, når sige, incentive fra Indien, som er en milliard mennesker, kommer til at kunne have adgang til GPT-15 og løfters levestandard, hvorimod du har hele Europa, som hjertens gerne vil skabe noget privacy også, og lægge sig ind i hele GDPR-delen. Og så kan man sige, at jo, privacy er der stadig, GDPR er der stadig lige nu. Men privacy begynder at dø mere og mere, fordi spørgsmålet begynder ikke at sige, jamen, hvornår stiller vi folks data? Spørgsmålet begynder nu at være, er det okay for os at bruge alt det her data og smide ind i en model? Er det okay at gøre det?
0: Jeg har lyst til at spørge dig, hvad er problematikken ved, at, og det eventuelt, hvis GBT kunne gøre det her hiv Indien op i levestandard, altså, altså en milliard mennesker kan leve bedre, hvorfor er det så problematisk? Bare, jeg ved ikke helt, jeg, jeg kan ikke på, at jeg forstod den del af, af, af din eller dit svar, eller din konklusion, din du kom til der. Hvad er det, der er problematisk? Det, det, det er også
3: strålende. Det, det er strålende, hvis det kommer til at ske. Jeg vil ønske, at det kommer til at ske, øh, udover at climate change kommer det til at være lidt sværere, tror jeg, men jeg tror, det vil være strålende. Problemet er, at der er incentives, der kommer til at være øh, skævvredet på tværs af landegrænser. Der kommer til at være skævevredet på tværs af, hvordan du begynder at sige, hvordan regulerer vi det her nu. Det er det, jeg er bange for.
1: Det, det, det er jo ligesom så meget andet, Laurits. Det er i hvert fald den point, det jeg trækker ud, Peter. Det er, at hvis vi har forskellige måder, vi spiller spillet på, lidt ligesom hvis Kina nu sidder og laver forskellige interessante ting på laboratorier, som vi ikke gør i Europa, så lige pludselig får du en skævevredning i forhold til det etiske spørgsmål og i forhold til hvad der egentlig bliver bygget med de her algoritmer jeg tror det er det Peter i virkeligheden nævner det er at hvis yes. du har en nation som der er sulten efter at komme op så vil de hovedsageligt, i hvert fald historisk gøre en, en, en masse forskellige ting for at komme derop
0: mm-hmm. og, og med sulten nationer vil jeg lade det være afslutning for, for dagens podcast jeg håber ikke, at vi har, har, har tabt nogen på vejen. Det har været et emne. Det har også været langt. Jeg håber, det også har også været interessant for jer at følge med. Og at vi ved tredje afsnit stadig har Alexanders mor med. Øh, som vores øh, trofaste lytter. Øh, men vi har mange lytter.
2: lytter. Vi har mange lytter, heldigvis. Og vi vil ja. gerne have flere. Så spørgsmål, feedback osv. Giv den gas. Ja, det, 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 det er for at sætte det sidste. Skriv til os på
0: ingenplan.pod.gmail.com endelig med lytterspørgsmål, feedback eller andet. Vi vil, vi vil rigtig gerne høre det. Og, og med det, der siger jeg uh, tak for jeres tid. Og tak, drenge, tak for, for at med i dag også. Tak for i det, det var fedt.
3: Vi ses.